0: Areena. Muistiinpano, ensimmäinen kesä. Toinenkin inseminaatio epäonnistuu. Tunnen ensimmäistä kertaa syvää huolta siitä, että tämä projekti ei onnistu. Tähän asti olen keskittynyt ajattelemaan vain lopputulosta, äitiyttä ja sitä tyyppiä, joka kaiken lopputuloksena syntyisi. Nyt se alkaa tuntua kaukaiselta. Ajatukset keskittyvät prosessiin, aikajana tiivistyy kuukautiskiertojen pituisiksi palasiksi. Myös taikauskoiset ajatukset nostavat päätään. Ei olisi pitänyt miettiä lapsen nimiä ja pohtia kummeja näin aikaisin. Ei olisi pitänyt katsoa, koska laskettu aika olisi, jos inseminaatio olisi onnistunut. Ei olisi pitänyt ajatella syksyä ja raskautta, eikä varsinkaan unelmoida siitä, kuinka kertoisin iloiset uutiset perheille ja ystäville. Lääkäri sanoi, että hän voi pian kirjoittaa minulle lausunnon hedelmättömyysdiagnoosista. Malen Emma Taulo ja tää on Yksin tehty lapsi. Tää on podcast, jossa puhutaan itsellisestä äitiydestä, sen tavoittelemisesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Eli siitä, mitä kaikkea voi seurata, kun yrittää lasta yksin. Itselliseks äidiksi tahtova käy usein ensin pitkän pohdinnan siitä, onko hänestä perustamaan yhden vanhemman perhettä. Sen jälkeen hoidoissa voikin käydä niin, että raskaus ei millään ala. Tämä toki pätee muihinkin kuin itsellisiin naisiin. Lapsettomien yhdistys Simpukäärryy sanoo, että tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä suomalaista. Osa syistä on sosiaalisia, osa biologisia. Ihmiset ei löydä kumppania tai sitten heidän sukusolunsa loppuu ennenaikaisesti tai ei toimi sillä tavalla kuin niiden pitäisi. Joskus löytyy erilaisia sairauksia. Joillain on kyse elämäntilanteesta. Kolmasosa lapsia toivovista saa diagnoosikseen sanaparin selittämätön lapsettomuus, eli heistä ei löydy mitään rakenteellista vikaa. Tämä trendi on ollut sama jo pitkään. Aikaisemmin syitä on etsitty ihmisistä itsestään, muun muassa huonoista elintavoista, stressistä ja tupakasta. Mutta onneksi viime aikoina on alettu puhua muistakin kuin yksilön omista valinnoista, eli kemikaaleista ja ympäristömyrkyistä. Kuolleeko ihminen sukupuuttoon siksi, että on itse saastuttanut maailman? Joidenkin asiantuntijoiden mukaan näin juuri on. Mä itse kiinnitin eka kertaa huomiota selittämättömään lapsettomuuteen viitisen vuotta sitten. Yhdessä työtapaamisessa tuli puhetta skotlantilaisesta pikkupaikkakunnasta, jossa nuorilla reilusti alle kolmekymppisillä oli alkanut esiintyä tosi paljon selittämätöntä lapsettomuutta. Eikä kukaan tiennyt, mistä se johtuu. Aiheesta oltiin tekemässä dokumenttia, koska kuulosti siltä, että kyse ei ole enää sattumasta. Suomessa ei puhuta kokonaisista kylistä, mutta yksilöistä kyllä. Esimerkiksi Ylen MOT haastatteli keväällä 2021 Pyry joka on 37-vuotias, valmis isäksi ja siittiötön. Syytä siittiöiden puuttumiseen ei ole löydetty. Jutun mukaan suomalaiset miehet olivat pitkään hedelmällisempiä kuin muut länsimaalaiset, mutta nyt ollaan jo samoissa pohjalukemissa. Miesten siittiöiden määrä on puolittunut parissa sukupolvessa. On mahdollista, että syy liittyy kemikaaleihin, mutta tutkimusta ei ole tarpeeksi. Sitä ei nimittäin rahoiteta riittävästi. MOTen mukaan pelkästään EU-alueella on rekisteröity 410 käytössä olevaa kemikaalia, jotka on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi. Lisää tulee koko ajan, kun haittavaikutuksia huomataan. Siispä parinkymmenen vuoden päästä jokainen pari joutuu turvautumaan hedelmöityshoitoihin, sanoi jutussa haastateltu professori Jorma Toppari. Musta tuntui lukiessa tavallaan helpottavalta, että syy omaan tilanteeseen ei ollutkaan ehkä omaa ainakaan kokonaan. Mutta jos lapsettomuushoitojen tarve kasvaa jatkuvasti, niin me ei olla siihen millään tavalla yhteiskuntana valmiita. Samaan aikaan Suomessa pitäisi siis hoitaa ennätysmäärää vanhuksia ja yrittää saada raskauksia aikaan minimimäärillä munasoluja ja siittiöitä koko ajan pienemmille ja pienemmille ikäluokille. Se kyllä kuulostaa jo dokumentin aiheelta. Muistiinpano, ensimmäinen syksy. Ajattelen skaalet Oharaa haraa, kun kuukautiset taas kerran alkavat. After all, tomorrow is another day. Kaikki voi mennä päin persettä. Kaiken voi menettää, mutta on vain jatkettava eteenpäin. Saan ohjeet koeputkihedelmöitystä varten. Paljon säännöllisesti ja tiettyyn aikaan pistettäviä hormonipiikkejä ja nenäsumutetta. Saan myös paperin, jossa on lääkeaikataulu. Ensimmäistä kertaa toivon, että tätä kaikkea ei tarvisi käydä läpi yksin. Että ehkä tämä yksin tekeminen oli sittenkin virhe. Mutta sitten huomaan, kuinka paljon siskot ja ystävät ovat mukana. Tätä lasta on tekemässä kokonainen naisten joukkoe. Myös vanhemmat ja eksät ovat tukena. Useat heistä sanovat uskovansa, että saan lapsen. Jokaisella kerralla tulee hetkeksi hyvä mieli. Enää ei kaduta, että olen kertonut asiasta niin monelle. Eikö sitä sanota, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä? Nyt sen tekemiseenkin tarvitaan saman verran porukkaa. Myös maailmalla puhutaan kemikaalikuormista. Kevällä 2021 The Guardian julkaisi toimittaja Erin Brockovichin jutun otsikolla Plummetting Sperm Counts Drinking Penises – Toxic Chemicals Threaten Humanity. Eli vapaasti suomennettuna laskevat spermamäärät kutistuvat penikset. Myrkylliset kemikaalit uhkaavat ihmiskuntaa. Juttu on yksi monista, mutta se on minusta erityisen kylmäävä. Se käsittelee tutkija Sanna kirjaa Countdown – sen mukaan siittiöiden määrä miesten siemennesteessä on vähentynyt maailmalla 60 prosenttia vuodesta 1973 alkaen, eli 60 prosenttia 50 vuodessa. Tätä tahtia siittiöiden määrä siemennesteessä saavuttaa nollatason vuonna 2045, eli sen jälkeen ihminen ei voi enää lisääntyä. Siihen on 25 vuotta aikaa. Tänkin jutun mukaan kadon syynä on hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit, joita löytyy ihan kaikesta. Muovista, huonekaluista, vaatteista, ruoasta ja kosmetiikasta – Niitä ei pääse pakoon missään. Eikä tämä ole vaan miesten ongelma. Tänä päivänä 20 nainen on keskimäärin yhtä hedelmällinen kuin hänen isoäitinsa oli kolmevitosena. Kemikaalit saa penikset ja kivekset kutistumaan. Myrkkyjä löytyy jo sikiöistä ja istukoista ja sampoista, ruoasta, jota me syödään. Toimittaja Prokovich kysyykin ihan aiheesta, että miksi kukaan ei tee asialle mitään. Kyse ei ole ensimmäisestä aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta. Miksi ei ole julistettu maailmanlaajuista hätätilaa? Yksi vastaus on varmasti se, että kemikaalit on myös hyödyllisiä. Nykyinen yhteiskunta, rakenne ja talous on rakennettu niiden varaan. Lisäksi me ei tiedetä tarpeeksi, eli tarvitaan lisää tutkimusta, jonka rahoittaminen taas ei varsinaisesti kiinnosta ketään. Samaa sanoi jo mainittu MOT-juttu. Ja kun miesten ongelman syytä ei tiedetä, ei sitä osata hoitaa. Ja siitä kärsii sitten myös naiset. Muistiinpano ensimmäinen syksy. Lomien jälkeen töissä vastaan tulee kolme raskaana olevaa tuttua. Jokainen kerta on vaikea. Yhden tutun vain moikkaan ja ohitan, koska yhtäkkiä en pysty kohtaamaan häntä. Se on kauhea ja siitä tulee syyllinen olo. Seuraavalla viikolla tulee lisää uutisia. Juuri kun olen onnellisena kampaajalla, juuri kun kaikki tuntuu järjestyvän, luen lehdestä jutun tuttavasta. Hän on raskaana. Tuntuu, että kaikki ovat yhtäkkiä lisääntymässä, vauvoja on joka puolella. Tämä säröttää sitä harvinaista onnellisuuden tunnetta, jota juuri aloin tuntea. Kampaamokäynnistä jää pienimuotoinen trauma. Sen jälkeen pelkään koko ajan kohtaavani raskaana olevia tuttavia. Näin jo kaukaa ihmisten kävelyasennosta, ovatko he raskaana vai eivät. Vaihdan aina kadun toiselle puolelle. Pelkään mennä tapaamaan hyvää ja rakasta ystävääni kuukauden jälkeen, koska pelkään, että hän voisi olla raskaana enkä tiedä, miten ottaisin uutisen. Onneksi hän ei ole. Sen sijaan hän lupaa tulla saattajakseni munasolujen keräykseen. Tunnen onnea, kiitollisuutta ja syyllisyyttä. Me kannetaan tietysti myös menneiden sukupolvien taakkaa. Otetaan esimerkki. Nykyisen lapsia tekevän ikäluokan lapsuudessa, 70-80-luvulla, äitien rintamaidossa oli tähän päivään verrattuna moninkertainen määrä dioksiineja. Ne on teollisuuden sivutuotteina syntyviä, hitaasti poistuvia ympäristömyrkkyjä. Ja niillä on vaikutusta hedelmällisyyteen. Miesten hedelmällisyys taas määrittyy jo lapsena, jopa sikioaikana. Hedelmällisyyskriisin syy voi siis olla ihmisten omat elintavat Nykyiset kemikaalit tai aiempien sukupolvien altistus ympäristömyrkyille tai kaikkien niiden yhdistelmä. Siispä ihmeratkaisuja oman hedelmällisyystilanteen parantamiseksi ei ole. Oikeasti kaikkia kemikaaleja välttääkseen pitäisi varmaan asua jossain luolassa alasti keskellä etelänäpäika, paika sekä varmaan auttaisi täysin. Pitää syödä terveellisesti, nukkua ja pysyä normaalipainoisena ja harrastaa säännöllistä liikuntaa, sanoi lääkärit. Pitää välttää teflonpannoja, muoviaistioita ja aurinkorasvoja, sanoi internet. Kyllä yritin välttää jotain kemikaaleja, kun mä yritin tulla raskaaksi. Vaihdoin luonnon ja fysikaalisiin aurinkovoiteisiin. Vaihdoin muovirasiat lasisiin ja pesuaineet luomuihin. Sitten se kaikki alkoi tuntua näpertelyltä kun kaikki mitä osti oli pakattu muoviin ja joka paikassa huonekalut ja pinnat oli käsitelty jollain aineella. Vähän sama tunne, kun tulee siitä, että lentää itse vähemmän, mutta samaan aikaan kaikki muut jatkaa ihan samalla tavalla. Tai aikaisemmin, Ehkä koronapandemian jälkeen ihmisten sukupuuttouhalle löytyy palstatilaa ja tutkimusrahoitusta. Tai ehkä meidän pitää vain hyväksyä se, että tulevaisuus voi muistuttaa Handmaid's Tale-sarjaa, jossa vain osa naisista voi saada lapsia. Tosin siinä oikean maailman versiossa myös miehillä tulee olemaan vaikeuksia siitä lapsia minipeniksillä. Kun lapsettomuudesta puhutaan, joku yleensä aina nostaa viimeistään tässä vaiheessa esiin adoptiokortin. Että onhan niitä muitakin mahdollisuuksia kuin biologinen tai itsellisen tapauksessa puoliksi biologinen lapsi. Se on totta. Maailma on täynnä orpolapsia jatkaa tämä sama tyyppi. Ja niinhän sitä luulisi. Viidennen jakson aihe onkin adoptiomahdollisuudet silloin, kun hakijana on itsellinen äidiksi haluava. Kotimaassa adoptoidaan lapsia äärimmäisen vähän ja viime vuosina myös kansainvälinen adoptio on vähentynyt rajusti. Mistä se johtuu? Ja onko se hyvä asia? Muistiinpano ensimmäinen syksy. Kun seuraavien kuukautisten ovulaatiotestin perusteella pitäisi alkaa, käyn apteekissa hakemassa hormonit IVF-hoitoa varten. Olen tarkistanut etukäteen netistä, että niihin tulee uppoamaan rahaa yli tuhat euroa. Farmaseutti on nuori nainen, naisoletettu, ehkä vähän alle 30. Annan hänelle reseptit. Hän kertoi, ettei kumpaakaan lääkettä ole heillä varastossa, mutta hän voi tilata niitä. Lääkkeet pitää aloittaa heti, kun kierto alkaa, muuten pitää taas odottaa yksi kuukausi. Farmaseutti naputtelee konetta ja kertoo, että toimitusaika on yksi tai kaksi päivää. Rentoudun. Hän varmistaa toisen lääkkeen annoksen. Lääkäri on määrännyt minulle kaksi pakettia, mutta annostuksen vuoksi toisesta paketista jäisi käyttämättä yli puolet. Farmaseutti kertoo, että tarjolla on pienempikin pakkauskoko, siinä säästäisi rahaa. Tulee hyvä mieli. Farmaseutti naputtelee tietoja koneelle. Sitten katsen näytöllä hän madaltaa ääntään ja kysyy, jännittääkö sua? Liikutun. Totta kai hän näkee resepteistä, mistä on kyse. Sanon, että ei. Tai että vähän. Pyydän häntä tarkistamaan lääkkeen hinnan kelakorvauksen hakua varten. Farmaseutti rypistää otsaansa ja sanoo, että kyllä näistä saa normaalin kelakorvauksen. Kerron, että kyse ei ole sairauden hoidosta, vaan elämäntilanteesta, että teen tätä yksin. Hänen kasvansa alkavat loistaa. Vau, se on mun unelma. Mä olen ajatellut okay. myös tehdä niin, hän sanoo. Liikutun niin, että kyyneliä valuu. En ole koskaan törmännyt ihmiseen, joka vilpittömästi pitäisi valintaani rohkeana ja tavoiteltavana. Farmaseutti reipastuu. Hän pyytää jopa kollegan varmistamaan kelakorvausasia ja paketin kokoa. Sulla tulee kuitenkin menemään rahaa tosi paljon. Tämä on iso säästö. Mä olen ottanut selvää niistä hinnoista omista syistä, hän sanoo. Sitten farmaseutti lupaa laittaa tekstiviestin, kun lääkkeet ovat haettavissa ja toivottaa onnea ja tsemppiä ja toivoo, että kaikki menee hyvin. Kiitän ja sanon hänelle, että hänenkin kannattaa todella yrittää. Tuntuu, kun olisin jonkin salaisen kerhon jäsen, kun keskustelu käydään puoliksi kuiskaten julkisessa tilassa. Mene viereiseen markettiin itkemään. On olemassa muitakin, joilla on sama unelma. Kuuntelit juuri yksin tehty lapsi Käsikirjoittaja on Emma Taulo, äänisuunnittelija Katja Kostiainen ja tuottaja Kaisa Kirves Yle.